0: 現当者、新しい経済編集部の大津賀です。はい、本日は9月の1日金曜日です。今日のニュース行きましょう。バイナンスが BUSD の取扱い終了へ FDUSD への交換を推奨。三菱 UFJ 信託と銀行、暗号資産信託提供に向け協業開始。ブラックロックら7社申請の現物ビットコイン ETF、米 SEC が承認判断を延期、報道。米地裁、大手デックスユニスワップに対する集団訴訟を全面的に棄却。国内初、コイントレードにニアプロトコル上場、ステーキングも提供開始。OK コインジャパンが大都市バイヌのポリゴンチェーン対応へ、ERC20 に加え、パンケーキスワップ、コインベースの ESAL2 ーーベースに展開。NEXT o の暗号資産担保クレジットカード NEXT O カードにデビット機能追加。アービトラム、多言語対応プログラミング環境、スタイラスのテストネット公開。一つ目のニュースは、バイナンスが BUSD サポートを段階的に終了へというニュースです。大手暗号資産取引所、バイナンスが、ベイドルステーブルコイン、バイナンス USD、BUSD の取り扱いを段階的に終了すると、8月31日発表しました。これにより、バイナンスはユーザーに対し、BUSD の残高を FDUSD、ファーストデジタル USD へ交換することを推奨しています。バイナンスからの通知があるまでは、バイナンスコンバートの機能を使用すれば、BUSD を FDUSD へ1対1の価格比率にて、手数ゼロで交換できるとアナウンスされていますなお FDUSD から BUSD への交換には非対応ということです FDUSD は香港に拠点を置くカステディアンおよび登録信託会社のファーストデジタルが発行する担保型のベイドルステーブルコインです今年7月にバイナンスが取引所として初めて取扱いを開始していました BUSD の取り扱い終了はバイナンスローンから実施されます9月6日4時世界協定時日本時間で同日13時から BUSD を有資可能資産として上場廃止するといいますそして9月7日0時、日本時間同日9時からは、BNB チェーン、アバランチ、ポリゴン、トロン、オプティミズム上で発行された BUSD、バイナンスペグ BUSD の出金が停止されるということです。同チェーンの入金及びイーサリアム上の ERC20 企画の BUSD の入出金については、通知されるまでは引き続きサポートされるといいます。また、現物取引や証拠金取引における BUSD の取引ペアや先物取引での BUSD の取扱いについては、こちらも上場廃止のアナウンスは別途発表が行われるということです。その他、クロスマージン取引やバイナンスアームバイナンスギフトカードバイナンスペイなども BUSD 取扱い終了の対象サービスとなっています。今回の発表でバイナンスは BUSD 取扱い終了の理由を Paxos が新たな BUSD の民トを停止したためと説明しています。今年2月、イーサリアム上の BUSD 発行を行っていたパクソスは、強制措置への移行準備通知である WELLS NOTIS を米証券取引委員会 SEC から受け取っており、SEC から BUSD が証券であり、パクソスは連邦証券法に基づき、BUSD の募集時に証券として登録すべきだったと勧告を受けていました。また、パクソスは同月に BUSD の発行を規制下に置くニューヨーク金融サービス局 NYDFS から BUSD の発行停止命令を受けていました。NYDFS はパクソスがイーサリアム上で BUSD を発行することは認めているが、バイナンスが他のブロックチェーン上においてパクソスが発行した BUSD を原資産とする BUSD、バイナンスペグ u s d を発行することは認めていないと主張。これを受けパクソスは BUSD の新規発行を2月21日に停止しています。なおバイナンスはイーサリアム上の BUSD をロックすることで BNB チェーンや他対応チェーン上で同額の BUSD、バイナンスペグ b u s d を発行しています。なお、BUSD の有価証券制について、パクソスと SEC が協議中であることが2月に報じられています。続いてのニュースは、三菱 UFJ 信託が暗号資産信託提供に向け、銀行と協業というニュースです。三菱 UFJ 信託銀行と銀行が、信託銀行本体としては初となる暗号資産信託提供に向けての協業開始を8月31日に発表しました。発表によると、暗号資産信託提供は、2023年度中の商用化を目標としているということです。この協議により、両者はトークン発行体にとって適切な税制の運用と、機関投資家によるトークン投資が可能なスキームの実現を図るということです。暗号資産信託の提供は、日本がトークン発行市場として健全かつ魅力的な環境となることを目的とするといいます。この協業による三菱 UFJ 信託銀行の役割は暗号資産信託のスキーム開発と暗号資産信託における受託者としての信託業務提供、そして信託対象トークン、暗号資産のカストディ、秘密鍵管理等であるといいます。また銀行では同社の業務用暗号資産ウォレット、銀行エンタープライズウォレットの機能提供のほか、パブリックブロックチェーン上のトークン、暗号資産管理に必要な技術知見を提供するということです。そして、暗号資産信託の提供スキームとしては、トークン発行体用暗号資産信託、川上信託と、基幹投資家用暗号資産信託、川下信託の2つを想定しているということです。なお、受託者は共に三菱 UFJ 信託銀行となります。トークン発行体用暗号資産信託、川上信託では、委託者及び受益者をトークン発行体とし、信託財産をトークン発行体が新たに発行し、自ら保有するトークンとします。これにより、トークン発行体は自社保有期間中に期末時価評価対象外の適用を受けつつ、川下信託へ円滑に移行できることで、期間投資家を誘引できるということです。また、川下信託、期間投資家用暗号資産信託では、委託者をトークン発行体、受益者をトークン投資を行い、権利が確定した機関投資家とし、信託財産を機関投資家に帰属するベスティング後のトークンとするということです。これにより、機関投資家はトークンを直接保有管理せず、投資可能になるということです。なお今後については、IVC、インフィニティベンチャーズクリプト、MTG ベンチャーズ、銀行、ザ・シード、新生企業投資、D4V、デザインフォーベンチャーズ、B ダッシュベンチャーズ、フィナンシェ、ヘッドラインアジアの9社が同スキームの共同検討に参加するということです。三菱 UFJ 信託銀行は事務局として、この共同検討参加者らと必要な関係当局との手続き完了及び対象となるトークンのベスティングに合わせた、同スキームの社会実装を目指すということです。続いてのニュースは、米 SEC が現物ビットコイン ETF の承認判断を延期というニュースです。米証券取引委員会 SEC が現物ビットコイン ETF についての承認判断を延期しました。Web3 メディアザ・ブロックが8月31日に報じました。現在のところ SEC が申請を受理しているのは、ブラックロック、フィデリティ、ビットワイズ、ヴァーネッグウィズダムツリー、インベスコ、ヴァルキリーの7社の現物ビットコイン ETF です。これらについて承認判断が延期されています。報道によると、ビットワイズのビットワイズビットコイン ETP トラストの判断期限は10月16日まで延期されるということです。また、ブラックロックのアイシェアズビットコイントラストと、フィデリティのワイズオリジンビットコイントラスト、バンエックのバンエックビットコイントラスト、ウィズナムツリーのウィズナムツリービットコイントラスト、そしてインベスコのインベスコギャラクシービットコイン ETF の5社の ETF は10月17日まで延期されるといいます。そして、ヴァルキリーのヴァルキリービットコインファンドは10月19日まで延期されるということです。なお、このニュースを受け31日に 27,200 ドル台を推移していたビットコインは一時 25,752.93 ドルまで急落しました。こちらの記事を書いた9月1日16時半時点では24時間で 4.6% の価格下落を起こしています。ワシントン DC の連邦構想裁判所が8月29日に提出した意見書によると、米構想裁判所は SEC に対し暗号資産運用会社グレースケールが申請する現物ビットコイン ETF の承認拒否を取り消すよう命じたことが明らかになっまた。なっています意見書では SEC が2つのビットコイン先物 ETP の上場は許可したにもかかわらずグレースケール申請の現物ビットコイン ETF を承認しなかった理由が十分に説明されていないと指摘高訴債は SEC に対し一貫した説明がない以上同種の商品に対するこのような規制上の扱いは違法としグレースケールの現物ビットコイン ETF の再審査請求を認め SEC の命令を取り消すとの判断を下していましたなお、この出来事により、ビットコインの価格は24時間で 5.42% 上昇しました。しかし今回の SEC の判断延期により、グレースケール勝訴の報告以前の価格にほぼ戻っている状況です。続いてのニュースは、米地裁がユニスアップに対する集団訴訟を全面的に棄却というニュースです。大手デックスのユニスアップに対する集団訴訟が全面的に棄却されました。8月29日付の裁判資料によって明らかになっています。同集団訴訟は、ネッサ・リズリー氏を代表とするトレーダーたちが2022年4月に起こしたものです。ユニスワップが未登録有価証券にあたる詐欺的なトークンの上場を許し、取引所の利用者に金銭的な損害をもたらしたとしてユニスワップを訴えていました。裁判資料によれば、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のキャサリン・ポーク・ファイラー判事は、プロトコルは分散型であるため、詐欺的なトークンの発行者の身元は基本的に不明であり、把握することは不可能とし、原告は特定可能な損害を被ったが、特定可能な被告はいないと裁定しました。また、ファイラ判事は、ユニスワップの中核となるスマートコントラクトと各種トークンの取引を可能にする流動性プールのコントラクトを区別すべきと指摘。原告らに損害を与えたのは詐欺的なトークン発行者のコントラクトであり、その他のトークンはユニスワップ上で安全に取引されている事実からユニスワップのスマートコントラクト自体は違法ではないとしました。また、ファイラ判事は、今回の事例を無理やり連邦証券法に当てはめようとするのではなく、議会に対しディファイに関する規制策定を求努めるべきとの考えを示しましまた裁判資料では当裁判所は申し立てられた行為を適用するために連邦証券法を拡大解釈することを拒否し原告の懸念は当裁判所よりも議会に訴える方が良いと結論づけると述べられています。続いてのニュースは、コイントレードにニア上場というニュースです。国内暗号資産取引所、コイントレードが、暗号資産ニアプロトコル、ニアの取扱い開始を8月31日に発表しました。ニアが国内暗号資産取引所に上場するのは初の事例です。なお、同取引所提供のステーキングサービス、コイントレードステークにおいても、ニアの取扱いを開始したということです。また、今年3月に同取引所において、国内で初めて上場した、暗号資産ヘデラについても、コイントレードステークで取扱いを開始したといいます。なお、ニアおよびヘデラのステーキングサービス提供はコイントレードが国内唯一になるといいます。発表によるとコイントレードでのニア取扱いは現物取引にて日本円との取引ペアがサポートされます。また、ニアのステーキングによる想定年率は3から 6% になるということです。また、ヘデラは 1.5 から 2% を想定しているということです。今回の新規銘柄取扱いにより、コイントレードでは合計14銘柄の暗号資産を取り扱うことになりました。また、コイントレードステークにおいては合計8種類の暗号資産のステーキングが可能となっています。全銘柄については記事に記載をしておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは OK コインジャパンが台と芝のポリゴンチェーン対応へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンで取り扱われている暗号資産台及びシバ犬が新たにポリゴンネットワークへ対応することが8月31日に発表されました。対応開始は9月7日17時からということです。これにより OK コインジャパンはポリゴン上で発行された両銘柄の入出庫も可能になります。なお、OK Coin Japan で取り扱われている大都市場はこれまでイーサリアムの ERC20 企画のトークンのみがサポートされていました。OK Coin Japan ではこれまで複数の取扱い銘柄についてマルチチェーン対応を行っています。今年4月には、同取引所にて取り扱うイーサリアムにおいて、ネイティブトークンの他に、アービトラム1のブロックチェーン上のイーサに対応を開始しました。その他にも、アービトラムはネイティブと e r c に対にアーランチは X チェーン上の ESARIAM に対応を開始しました。その他にも、アービトークンはパレットと e s a r i a にマルチ,チ対応しています続いてのニュースはパンケーキスワップがベースに展開というニュースです。大手デックスパンケーキスワップの3つ目のバージョンパンケーキスワップ v3 がイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションベース上にローンチされましたパンケーキスワップが8月30日に発表しましたベースは米ナスダック上場の暗号資産取引所コインベースが独自開発したイーサリアムの L2 ブロックチェーンですオプティミズムに続きオープンソースモジュールの OP スタックにより構築されており8月9日にメインネットが正式ローンチされました現在同ブロックチェーンの TVL 総預かり資産額は約3億4500万ドル約502億円となっており、イーサリアム L2 ネットワークの中で4位となっています。なお、OP スタックは OP メインネットの開発元である OP ラボが提供するソフトウェアです。開発者はこのソフトウェアを用いることで、オプティミスティックロールアップを採用した独自のレイヤー2ブロックチェーンを立ち上げられます。パンケーキスワップはこれまで BNB チェーン、イーサリアムメインネット、アプトス、ポリゴン ZKEVM、ZKSYNC エラー、アービトラム1、リネア上にローンチされており、今回のベースはパンケーキスワップが利用できる8つ目のメインネットとなりました。続いてのニュースは、ネクソーカードにデビット機能追加というニュースです。暗号資産レンディング企業ネクソーが暗号資産担保クレジットカードネクソーカードにデビット機能を追加し、欧州経済領域 EEA 向けにローンチしたことを8月31日に発表しました。ネクソーカードは昨年4月に提供開始された米マスターカード発行のクレジットカードです。今回デビット機能が追加されたことでユーザーは専用のアプリを通じて同機能とクレジット機能をスイッチできるデュアルカードとなったということですまたユーザーはデビット機能の利用により世界の1億以上の加盟店にてユーロやイギリスポンドベイドルにペックしたステーブルコインで支払えるようになったということですさらに、デビット機能では、最大 7% のユーロ、イギリスポンド、ベイドルペックのステーブルコイン、または最大 9% のネクソーを利息として受け取れるといいます。なお、クレジット機能では、最大 0.5% の BTC、または最大 2% のネクソーをキャッシュバックとして受け取ることが可能です。なお、ネクソーはネクソー発行のネイティブトークンです。ネクソーを同社派提供のレンディングプラットフォームにロックすると、ローンの利息に対する割引や、預けた賃金に対して利息を受ける機会などが与えられます。また NEXO 保有者は NEXO の利益に対する配当も受け取れる仕組みとなっています。続いてのニュースは、アービトラムがスタイラスのテストネット公開を発表というニュースです。e ーサリ r ム u m のレイヤーツスケーリングソリューション、アービトラム用のプログラミング実行環境、スタイラスのテストネットが公開されました。同ネットワークを開発するオフチェーンラボが8月31日に発表しています。スタイラスは w e b アッセンブリ l y w a s m にコンパイル可能な一般的なプログラミング言語で記述されたスマートコントラクトが実行可能なプログラミング環境のことです。一般的なプログラミング言語は RAST や C++ などです。同環境により開発者の Web3 領域への参入障壁を下げることができ、より多くの開発者の獲得につながると考えられます。なお WASM は多くのプログラミング言語から変換可能なコード、またはそのコードを実行可能な仮想マシンのことです。WASM はディズニープラスや Amazon プライムビデオ、Google ス a など多くのサービスの開発に利用がされています。今回公開されたテストネットでは、既にラストなどを利用した分散型アプリケーションの構築が可能となっています。スタイラスでの開発をサポートするソフトウェアデベロップメントキットが提供されており、また同時に GitHub にてスタイラスのコードが公開されています。処理の早いラストなどの言語で書かれた DAPS は従来のスマートコントラクト開発言語のソリティティで書かれたコントラクトに比べ10倍以上の速さで動作すると言います。そのため、スタイラスでは開発者の参入障壁を下げるだけでなく高速で動作する DAPS の構築が可能になるというわけです。なおこの実行環境は、アービトラムのフラッグシップネットワーク、アービトラム1だけでなく、ゲーム及びソーシャルアプリに特化したチェーン、アービトラムノバにも実装されるということです。なお現在、アービトラムでは EVM、イーサリアムバーチャルマシン等価性のある実行環境を実装しています。そのためイーサリアムの実行環境と完全に同等であり、イーサリアムで実行可能なコードがアービトラムではそのまま実行が可能です。そして、スタイラスの実行環境は、現在のアービドラムによる EVM 等価性のある実行環境を増強する形で利用されるということです。具体的には EVM の部分はこれまで通り稼働し、WASM の処理が必要な部分のみ、スタイラスが計算を行うという形になるといいます。このように、すでにある EVM の環境に対して、加算的に増強した環境を、オフチェーンラボは EVM プラスとの命名をしています。なお、スタイラスでは EVM 環境か WASM 環境のどちらかを選んで、コードをネットワークにデプロイできるということです。オフチェーンラボは9月22から24日に、米ニューヨークで開催される、イーサグローバルニューヨークで、2万ドルの報奨金付きのスタイラスのハックソンを開催することも発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツ出ております。毎月恒例、新しい経済によるオーディブル特別番組第41弾が公開されました。今回は日本最大のビットコイン、そしてライトニングネットワークに関するコミュニティや事業を運営するダイヤモンドハンズの共同創業者、東工二氏にご出演いただきました。東氏にライトニングネットワークとは何か、その仕組みは、なぜビットコインにライトニングネットワークが必要か。現在の課題、ビットコインの AI の可能性などについて語っていただきました。こちら、新しい経済に公開されている記事から音声の一部が聞けるようになっております。前編に関しては、Amazon Audible 月額会員の方は無料でお聞きいただけます。こちら、ぜひお聞きください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。